0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il serait 2200 en Suisse, 2200 sans-abri ou SDF selon une étude publiée le 10 février dernier par la Confédération. Pour faire écho à cette étude, un air d'actu accueille aujourd'hui Agnès Valli, major de l'armée du salut et directrice de la Marmotte, un centre d'accueil de nuit pour 30 personnes à Lausanne. Agnès Valli, bienvenue. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin, même si un petit accident est intervenu ces derniers jours et que vous êtes tout de même là ce matin. Est, voilà, on est très reconnaissant que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Donc vous avez une longue expérience du sans-abrisme, hein, c'est la formule que l'on utilise aujourd'hui, puisqu'avant de prendre la direction à 40% de la marmotte à Lausanne au 1er janvier 2021, vous avez dirigé un autre accueil de nuit de l'armée du salut à Genève. Alors quand mmh. vous entendez la Confédération suisse dire qu'aujourd'hui, il y aurait 2200 SDF, 2200 sans-abri dans notre pays. Comment est-ce que vous réagissez
1: Alors, Ça me fait un petit peu sourire parce que je pense qu'on est bien en dessous de, de la réalité. Et puis, euh, quand on pense qu'on a comptabilisé déjà plus de 700 personnes à Genève, qui est déjà aussi un chiffre en dessous de la réalité, euh, je pense que je pense que là on n'a pas compté euh, toutes les personnes. Malheureusement, on pense pas non plus à toutes celles qui vivent euh, dans des caves, dans des corridors, dans des voitures, dans des garages. Et puis c'est aussi sans compter les mal logés. Je pense qu'on est on est vraiment euh, assez on n'a vraiment pas, a vraiment pas à tel bon chiffre là.
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans cette étude, hein, c'est de voir en fait que il euh, y a une affirmation comme quoi euh, cette lutte contre le sans-abrisme serait du ressort de la Confédération, serait du ressort de l'État. Lorsqu'on débarque dans un tel dossier, on se dit que ça paraît évident que c'est du ressort de l'État de s'occuper dans notre pays des sans-abris. Euh, pour vous, c'est quelque chose d'important d'affirmer cela
1: Alors, si seulement c'était vrai, <rire> si seulement on avait une politique fédérale de lutte contre le sans-abrisme, comme par exemple dans les pays du Nord. Euh, ça voudrait dire aussi que s'il y avait une, une politique et un, un leadership qui était pris par euh, la Confédération, il y aurait aussi des moyens financiers. Mais la réalité montre que c'est généralement les communes, les villes et puis les associations euh, euh, qui, euh, qui se mobilisent pour lutter contre le sans-abrisme. Et en ce moment, c'est chacun qui essaie de se débrouiller par ses propres moyens, avec des budgets limités, avec aussi des recherches de fonds pour pouvoir agir contre le sans-abrisme.
0: Donc du point de vue concret, vous dirigez la Marmotte à Lausanne hein, depuis le 1er janvier 2021. Comment ça se passe sur, sur Lausanne Vous êtes financé, soutenu par des dons privés ou par la ville ou par le canton
1: Alors la Marmotte est financée par le canton. On a, ce, on a ce privilège, ce qui nous permet d'accomplir notre mission euh, sereinement. Euh, mais par contre, sur Genève, c'est des cofinancements entre, entre le public et le privé. Et euh, c'est toujours des budgets qui sont difficiles à boucler. Donc, Donc ça, ça dépend veut dire... vraiment de, de chaque
0: région. Donc ça veut dire, par exemple, sur Genève, une réalité que vous connaissez bien puisque vous avez dirigé un autre centre de l'armée du salut sur cette ville, ça veut dire que concrètement, on doit, en tant que directeur ou directrice d'une telle institution, se lancer dans la recherche de fonds, de, se lancer du fundraising
1: Exactement, c'est ce qu'on ce qu fait toute l'année. Et puis, comme les budgets sont assez conséquents, on a, on a engagé un professionnel euh, pour mener euh, cette, euh, cette tâche. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que les, les fondations, euh, en général, elles ne souhaitent pas euh, euh, financer des budgets de fonctionnement, mais elles souhaitent financer des prestations euh, directes aux, aux usagers. Et puis, euh, donc, c'est...
0: C'est euh, très difficile, c est, c est très finalement, de trouver en fait, des fonds.
1: Euh, en fait, c'est chaque année qu'on se demande est-ce qu'on va réussir à, à trouver le, le budget pour pouvoir accomplir notre mission. Et puis, on reste aussi euh, très flexible euh, sur, euh, sur le fonctionnement et on essaye de fonctionner avec aussi des, des, coûts, euh, des coûts minimaux pour pouvoir accueillir le maximum de personnes.
0: Et comment est-ce que vous expliquez le fait que, finalement, l'État, la Confédération ne s'investissent pas davantage dans la lutte contre le sans-abrisme
1: Ça, c'est un peu un mystère, mais en même temps, c'est toujours des, des problèmes d'argent, des problèmes, des problèmes de choix politiques. Et, euh, et aussi, euh, c'est peut-être assez aussi complexe par le fait qu'il y a toutes sortes de personnes qui sont sans abri. Il y a ceux qui ont, qui ont droit, euh, qui sont requérants d'asile, donc c'est un certain budget. Après, il y a ceux qui sont sans statut légal. Donc c'est toutes sortes de catégorisations de, de personnes hein, qui font qu'aujourd'hui, certaines personnes auront plus facilement l'accès à des prestations et d'autres pas.
0: Alors si on essaie un petit peu de se plonger dans votre réalité, celle de la Marmotte à Lausanne, cette institution que vous dirigez, euh, du, du point de vue concret, comment est-ce que ça se passe Donc, Je, je l'ai dit en ouverture, vous accueillez 30 personnes. Est-ce qu'on peut dire que voilà, toutes les nuits, il y a 30 personnes qui sont accueillies par la Marmotte
1: Oui, pratiquement, euh, pratiquement toutes les nuits. De, donc, 365 jours par année, on a deux veilleurs qui accueillent aussi bien des hommes, des femmes et des enfants. Donc, vous avez même des, familles,
0: avez même des familles qui viennent solliciter un hébergement d'urgence.
1: Oui, alors il y a des personnes qui viennent directement sur place et on les prend dans l'urgence. Mais généralement, on invite les personnes à passer par le bureau des réservations qui est gérée justement entre les différentes associations et la ville de Lausanne pour pouvoir planifier en fait, puisqu'on a plusieurs hébergements, on, on a ce bureau où on, peut, on donne des cartes de séjour euh, aux personnes qui nous sollicitent et puis euh, ces cartes de séjour, elles sont distribuées selon le nombre de places euh, disponibles et on essaye aussi de faire des tournus pour que ça ne soit pas toujours les mêmes personnes qui bénéficient de la prestation, mais que, que tout le monde puisse avoir accès à un moment donné à, à un lit, à une douche, à, à un
0: repas. Oui, parce que vous offrez même euh, des consultations médicales, c'est ça
1: Oui, alors ça, c'est nouveau. Depuis le début de l'année, on a un médecin du monde qui vient une fois par semaine offrir ses, ses consultations et puis, euh, dans le cas échéant, euh, prendre contact avec euh, les hôpitaux et, et les assistants sociaux pour trouver des solutions au niveau de la santé des personnes.
0: Est-ce que la situation de pandémie que l'on vit encore actuellement en Suisse, est-ce que ça a eu un impact sur l'accueil de ces sans-abri
1: Alors oui, on a dû mettre euh, euh, des mesures en place. Donc, on a, on a pris la température, on a mis des masques, il y a des vaccinations qui ont été proposées. On a aussi réduit le nombre de, de personnes, puisque c'est des chambres à plusieurs lits, plusieurs lits dans, un, dans un premier temps. Et puis avec le réseau Basseuil, on a décidé que la marmotte elle serait principalement réservée aux personnes les plus vulnérables, parce que c'est un, un bâtiment qui est adéquat euh, donc, pour les personnes en, en plus mauvaise santé et puis les personnes aussi les plus âgées. Et puis, on a aussi euh, une collaboration avec euh, EMUS. donc euh, L'intervention euh, sociale et, et médicale. Euh, donc, on peut les consulter. Ils arrêtent, soit ils nous amènent des personnes chez nous à la marmotte directement ou soit on peut leur demander un avis euh, médical ou social pour nos usagers euh, en difficulté. Et ce qui a aussi été mis en place, c'est euh, un hôtel pour pouvoir euh, isoler les personnes euh, qui devaient être euh, en quarantaine ou en isolement.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, cet hôtel, par l'armée du salut ou bien par la, par la ville de Lausanne
1: Par la ville de Lausanne. Par la ville de
0: Lausanne, d'accord. S'il ouais. si, si fallait un peu euh, dresser le, le portrait de ces personnes qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent sans abri, qu'est-ce que vous diriez concrètement
1: je dirais que c ça peut être vous et moi, des, des hommes et des femmes et des personnes âgées qui, suite à une perte de logement ou à divorce ou une perte de, de travail ou le chômage, qui se retrouvent tout à coup à la rue euh, et, euh, et qui, euh, qui, tout à coup, au niveau social, n'arrivent euh, plus à gérer leurs leur problèmes administratifs. Et euh, super difficile. et il y a aussi bien sûr des personnes qui sont qui sont peut-être plus de plus de passages il y a aussi on a aussi des personnes qui ont des euh, du travail mais de façon précaire pour euh, deux trois mois y voilà, a toutes sortes de, toutes sortes de publics. En fait. et, et
0: ces gens peuvent, peuvent s'inscrire pour euh, 28 jours, hein, c'est cela euh, à la marmotte. Donc oui. le temps est limité. Et puis après, ils essayent, j'imagine, hein, de trouver une autre institution sociale dans laquelle ils pourraient être hébergés sur Lausanne.
1: Exactement. Ou d'autres vont encore dormir sur un canapé chez un copain. Chez, 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 ils trouvent des combines entre deux. Et puis après, ils essayent de revenir effectivement dans les différentes structures sur Lausanne.
0: Dans le rapport que vous avez publié euh, il y a de ça peu, vous dites en fait qu'il y a une évolution de la situation et qu'il y a davantage de cas psychologiques. Alors expliquez-nous, il y a des gens qui sortent d'hôpitaux psychiatriques et puis qui se retrouvent à la rue
1: Oui, c'est ça. Oui, il y a des, des personnes qui... Bah, qui qui ont aussi parfois des troubles, des addictions, des pathologies psychiatriques et qui font des séjours en hôpitaux psychiatriques et qui, euh, effectivement, en sortant de l'hôpital, n'ont aucun moyen de, de logement.
0: Mais ça, c'est a... possible dans notre Suisse d'aujourd'hui de mettre à la rue quelqu'un qui a des soucis psychologiques et qui n'a pas de lieu d'hébergement, qui n'a pas de domicile fixe
1: ça, c'est la réalité. Hein. Personne n'a de baguette magique. Et puis, ben, on, est, on est en contact, justement, aussi avec euh, les hôpitaux et puis euh, qui nous sollicitent aussi pour voir s'il y, y a éventuellement une place dans un, dans un des hébergements. Parfois, c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible. Euh, oui, on est, on est surpris en Suisse euh, de voir cette grande précarité et euh, de voir qu'il n'y a pas toujours des solutions.
0: Alors... Le 28 janvier dernier, l'armée du salut a publié un document « Sans-abrisme, nos réponses ». Vous souhaitez mettre fin au sans-abrisme d'ici 2030. Alors, c'est un véritable appel à la mobilisation dans notre pays autour de cette question.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est l'Union européenne qui l'a décrété Et puis, euh, nous avons aussi, euh, en tant qu'armée du salut, un, un, un groupement européen dont je suis la, la présidente. Et puis cette question du, du sans-abrisme, elle nous, elle nous préoccupe tous. Et on essaye justement de se mobiliser, de, de mobiliser le, le grand public, de mobiliser aussi justement de sensibiliser les politiciens à cette problématique. Alors c'est vrai que 2030, c'est dans quelques années, c'est certainement un petit peu utopique, mais c'est important d'avoir un, un idéal pour pouvoir nous pousser en avant et puis réfléchir à des nouvelles solutions. Et euh, partout en Europe, il y a des solutions qui se, qui, qui se dessinent, hein, comme par exemple le Housing First. Oui, ça, ça c'est quelque dire... chose
0: que vous mettez aussi en place du côté de Bâle. Hein. Vous, vous testez cela. En deux mots, ça consiste en quoi, euh, Housing First
1: Alors, c'est le, le logement d'abord ou un chez soi d'abord. Ça veut dire que on permet à la personne. Euh, d'avoir son propre appartement euh, sans condition et après, on accompagne cette personne dans ses démarches à son rythme. Souvent, euh, l'aide aux sans-abri, on, le, on leur permet d'abord d'aller dans un hébergement d'urgence et puis après dans un, dans un hébergement relais et après dans un appartement en colocation, etc. Là, c'est tout l'inverse. On n'agit pas par paliers successifs euh, suivant la situation de la personne et puis suivant aussi sa collaboration, on commence par la mettre dans un appartement, lui donner son lieu de vie à elle et puis après on la laisse évoluer et on la laisse aussi être actrice de, de son propre destin en on demande, on demande de l'aide, on demande du soutien à des collaborateurs qui sont formés au niveau professionnel et
0: social. Donc, au niveau de la démarche, ce n'est pas euh, voilà, une démarche escalier. On met euh, tout de suite la personne au dixième étage pour qu'elle euh, parvienne vraiment euh, à renouer avec une dynamique où elle prend sa propre vie en charge.
1: Exactement, oui.
0: Alors ça, donc, euh, vous êtes impliqué là-dedans du côté de Bâle, c'est ça C'est ça, un projet
1: oui. On a, a reproduit un appel à projet de la ville de Bâle. Et puis, c'est un projet pilote sur euh, trois ans. Donc, on a, des, on a des bons résultats pour le moment. L'idée, de... c'est vraiment de sortir définitivement la personne de la rue.
0: Et, et vous, vous parlez de, de résultats. On voit déjà des choses intéressantes de se dessiner
1: Oui, on a déjà euh, 80% environ de, de réussite par rapport à…
0: Donc, des gens qui à... restent dans le logement qui leur est proposé oui. et puis qui entament une démarche pour se reconstruire.
1: C'est ça. Et puis l'idée, c'est qu'à terme, ces personnes puissent avoir euh, le bail aussi euh, à leur nom et puis euh, retrouvent une vie normale comme tout un chacun.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet du sans-abrisme est quelque part l'un des axes forts de l'engagement de l'armée du salut au, au cours des siècles. Et puis en Suisse, euh, finalement, bon, on l'a dit, vous êtes directrice de la Marmotte, donc un centre d'accueil de nuit à Lausanne. Il y, y a un autre centre qui s'appelle le Passage à Genève. Donc ça, en tout cas, en Suisse romande, c'est deux axes forts de votre engagement contre le sans-abrisme.
1: Oui, tout à fait, oui. Et... Oui. est ce que je dois aussi dire, c'est que euh, tout ce qu'on qu fait aussi, c'est grâce à la mobilisation euh, commune hein, des, des, des associations, d'autres organismes. Euh, et nous, en tant qu'armée du salut, eh bien, on a justement inauguré ce nouveau bâtiment à Genève euh, pour concrétiser euh, ce projet que, que j'avais à cœur. Eh bien, il a fallu dix ans. Mais aujourd'hui, on a 62 places euh, dans un bâtiment euh, qui offre vraiment euh, euh, l'accès à ces personnes à, à quelque chose qui, qui se veut dans la dignité et puis euh, qui leur permet vraiment de se restaurer, d'avoir ce temps de répit. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite dans tous nos hébergements d'urgence. Hein.
0: En regardant un peu votre rapport d'activité et notamment aussi votre plaidoyer contre le sans-abrisme, j'ai réalisé en fait qu'il y avait un engagement à toutes sortes de niveaux. Vous avez certains postes de l'armée du salut qui offrent la chambre d'urgence. Alors dites-nous en quoi ça consiste
1: Alors par exemple, ici, ici à Morges, de la paroisse de l'armée du salut, en plus des locaux pour nos paroissiens, on a un appartement avec une, une cuisine, une salle de bain et puis euh, deux chambres, une chambre à deux lits, une chambre à un lit. Et puis, on collabore aussi avec euh, la ville de Morges. Et donc, euh, on a des gens qui peuvent venir sonner à la porte ou à 19 heures le soir ou être envoyés par euh, euh, les assistants sociaux. Et puis, par exemple, pendant la pandémie, ben, on a accueilli euh, une maman et ses, et ses deux enfants euh, de trois mois, euh, voilà on a toutes sortes de situations, que ce soit des hommes ou des femmes. Euh, habituellement, c'est sept jours, mais là, voilà on s'est adapté aussi aux, aux, circonstances, adapté particulières. aux circonstances. Et euh, dans plusieurs euh, paroisses de, de l'armée du salut, dans toute la Suisse, on a justement cette aide simple, sans administration sans bureau de réservation les gens peuvent simplement venir pour pouvoir se, se restaurer, se mettre à l'abri quelques nuits
0: Alors Agnès Valli, on vous retrouve juste après une chanson de Joanne Fréget Bienvenue dans ma maison
2: Personne n'est jamais seul Le monde est tellement grand il y a toujours quelqu'un pour prendre la main content. Si il n'y a qu'un soleil. Il y a tellement de chants. Ce qu'il te faut, ces visages, ces amis qui nous ouvrent toujours leurs bras. Et moi pour chanter l'air qui te dit que ça va.
0: Écoutez, un air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui Agnès Valli, directrice à 40% de la Marmotte à Lausanne, un lieu d'accueil de nuit pour son domicile fixe. Par ailleurs, Agnès Valli, vous êtes aussi directrice des institutions de l'Armée du Salut en Suisse romande. Alors, dans cet engagement social, qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement
1: C'est vraiment, vraiment l'être humain. Je trouve que l'être humain, il est absolument génial. Il est, est, on, est, on a tous cette humanité et puis pour moi, ce qui est important, c'est un peu plus de justice sociale. Il y a beaucoup de, de personnes qui sont en détresse, qui sont en difficulté, qui ont des passages difficiles dans leur vie. Et je trouve qu'on leur, on leur doit de leur, de leur offrir un accompagnement, de leur offrir un lieu de vie où elles peuvent évoluer positivement. Et puis, euh, c'est des, des petites choses qu'on qu fait, mais c'est avec euh, beaucoup d'engagement, c'est avec euh, beaucoup d'amour, c'est avec beaucoup de bienveillance. Et, euh, et pour moi, finalement, c'est mes valeurs, c'est mon engagement chrétien euh, qui, me, qui me donne cette motivation euh, tous les jours quand je me lève. Euh, je me dis, il ben, y a quelque chose de, de beau à faire aujourd'hui. Il euh, y a un sourire à accorder à une personne, il y a un peu d'espoir, un peu d'espérance à transmettre. Euh, et puis, euh être des passeurs de vie en fait, des passeurs d'espérance pour ceux qu'on rencontre au quotidien.
0: Alors on a entendu euh, tout à l'heure, hein, ça fait pas mal d'années que vous êtes euh, impliqué euh, dans les offres sociales de l'armée du salut, que vous luttez contre le sans-abrisme, comment est-ce qu'on garde la motivation au quotidien Parce que on pourrait s'imaginer qu'au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, on perde un peu la motivation Est-ce qu'on peut risquer le terme On perd un peu le feu sacré
1: Alors, vous savez, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, à chaque fois que je rencontre une personne, que je, je la vois physiquement devant moi, je me dis, eh bien, je, je me suis levée ce matin pour cette personne. Euh, je me suis levée pour, euh, pour l'accueillir pour peut-être un petit peu alléger, euh, alléger sa souffrance et pour moi c'est vraiment dans la rencontre avec l'autre, euh, dans cet échange et dans cette euh, humanité et je considère aussi toujours que la personne en face de moi, quelle que soit sa détresse, en fait c'est une personne qui a des ressources et euh, ça, me, ça me motive à, à, à être en lien avec elle. Et puis en particulier pour les personnes qui sont sans abri dans la rue, je me dis mais quel courage et quelle force elles ont en fait. Si elles ont réussi à survivre à toutes ces journées dans le, dans le, dans le froid, dans la rue, dans la précarité, c'est qu'elles ont forcément une, une force à l'intérieur d'elles, comme moi j'ai aussi ma force. Et je trouve que la, la rencontre à ce moment-là, elle est, elle est belle, elle est motivante, même si parfois elle est difficile.
0: Alors, dans le cadre de vos activités, que ce soit au passage à Genève ou à la Marmotte à Lausanne, vous offrez un toit et c'est quelque chose de, de très important. Mais est-ce que vous essayez aussi d'offrir quelque chose d'autre, quelque chose de différent
1: Alors, pour moi, c'est vraiment euh, tout se passe dans, dans l'attitude, en fait, dans le savoir-être. Et c'est ce que j'assiste aussi beaucoup auprès de mes collaborateurs et à tout votre, votre savoir-faire, qui est très, très, très important, mais aussi tout votre savoir-être, et puis être dans l'écoute, être dans la bienveillance, être dans l'accueil de l'autre inconditionnel. Euh, c'est quelque chose d'important. Et euh, ça, c'est
0: quelque chose que vous vivez facilement Ou bien parfois, il se passe des, des choses euh, dans le cadre de la marmotte où euh, tout à coup, euh, on se dit « mais l'accueil inconditionnel, là, c'est plus possible
1: ». Alors, effectivement, l'accueil inconditionnel, c'est la, la base. Et puis, en fait, il faut savoir ce qu'on met dans l'accueil inconditionnel. Pour nous, l'important, c'est le groupe. On ne peut pas seulement considérer le bien individuel d'une personne, puisque c'est 30 personnes qui doivent cohabiter pendant la nuit, et puis au repas, et forcément, on aura des règles de conduite et puis euh, les personnes qui franchissent euh, les limites euh, et qui deviennent agressives ou qui ont un comportement qui est inadéquat, ça c'est des choses qu'on va pas accepter parce que ça, ça va perturber euh, tout, tout le groupe. et on a souvent des interventions de la police, on doit poser des sanctions euh, donc ça veut pas voilà la bienveillance elle est posée dans un cadre en fait. et ça aussi c'est sécurisant euh, pour et nos usagers et nos collaborateurs.
0: De quoi est-ce que vous rêvez pour la suite de ce problème du sans-abrisme en Suisse
1: Alors, euh, moi, je rêve de, de pouvoir justement euh, avoir différents types de dispositifs euh, euh, pour les sans abris parce que là, on est vraiment dans l'hébergement d'urgence euh, pour tout un chacun. Mais je pense qu'il y a d'autres dispositifs qui devraient être mis en place, justement, comme ces, ces logements relais ou ce, ce housing first. Et puis, euh, ben moi, mon rêve, c'est que chacun puisse se réinsérer euh, dans la société et reprendre euh, sa place, en fait. Et puis, pour pouvoir faire cela, ben forcément, il faut que la personne elle ait accès à du logement, qu'elle ait accès à un, à un travail, qu'elle ait aussi un réseau au niveau, au niveau social et une des choses qu'on qu fait aussi c'est qu'on a développé tout un, un programme avec nos bénévoles pour pouvoir recréer du lien aussi avec ces personnes et je pense que ce n'est pas seulement les, le, les besoins de, de base qui doivent être couverts comme le, les repas ou le toit mais c'est bien un lien social qui nous rend nos dignités et puis notre humanité et qui, qui fait notre société, finalement.
0: Agnès Valli, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actu. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Marmotte à Lausanne, un lieu géré par l'Armée du Salut, et que vous interveniez aujourd'hui en lien avec une étude sur le sans-abrisme récemment parue au niveau de la Confédération. Alors, si l'on souhaite en savoir un petit peu plus sur l'engagement de l'Armée du Salut auprès des sans-abris il y a un site ou une lettre de nouvelles
1: Alors, vous pouvez euh, taper armée-du-salut.ch et vous tomberez sur notre site qui vous donnera toutes les informations euh, sur, euh, sur nos activités, et puis euh, en particulier euh, par rapport à la lutte contre le sans abrisme
0: Oui, vous publiez régulièrement des lettres de nouvelles en lien avec ce thème, avec des témoignages de gens euh, qui en sont un peu sortis ou euh, que vous avez accompagnés ces derniers temps oui, exactement. Alors, merci beaucoup, Agnès Valli, d'être venue aujourd'hui en notre compagnie. Merci aussi à Errol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio-Air, bien entendu. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une nouvelle édition de cette émission. Par ailleurs, si vous le souhaitez, sur le site de Radio-Air, radio-air.ch, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en version. Podcast. Excellente suite de journée à vous, Agnès, et à bientôt.
1: Merci Serge. Bonne journée à chacun. Au revoir.
2: Un heure d'actu avec Serge Carrel.